0: Heute bei CT Uplink ähm, reden wir über Schnäppchenlügen, das was uns immer ärgert, wenn wir Sachen kaufen wollen und äh, die werden billiger angepriesen, als sie eigentlich sind. Wir reden über Grafikkarten ähm, und äh, in was für Probleme man kommen kann, wenn man einen Telefonanschluss und einen DSL-Anschluss nicht von der gleichen Firma hat. Bis gleich. CT Uplink Tag, willkommen bei CT Uplink. Äh, heute reden wir über die 24 nochmal, ist gerade am Kiosk in diesem schönen Grün, äh, sieht ein bisschen aus wie Entengrütze, cooles Heft. Ähm, Rudi ist zum ersten Mal hier, mit dir reden wir nachher über die Schnäppchenlügen, gleich, direkt. Martin war glaube
1: ich schon mal hier, oder? Ja, schon achtmal oder so.
0: Wow, und äh, Stargast heute? Naja. Hey. Ja, war ja. Auch schon mal du warst auch schon mal hier, ne? Ja, aber ja, da habe ja. ich nicht moderiert, das habe ich nur gesehen. Ja, äh, ich moderiere das mal wieder auf besonderen Wunsch eines Zuschauers, der sich das gewünscht hat, fand ich cool. Deine Frau. Kein Kommentar.
1: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, die guckt das nicht.
0: Die guckt so einen Blödsinn hier nicht. Ähm, ja, lasst uns gleich erstmal einsteigen mit den Schnäppchenlügen. Da das steht hier vorne drauf, ist äh, ein großes Thema. Ähm, da geht es ja eigentlich um, also ihr habt euch ja ganz viele Bereiche angeguckt, aber eigentlich geht es um die Sache, ich möchte irgendwas kaufen irgendwas Technisches und ähm, irgendwie steht dann da, das ist das Beste ever und äh, wenn ich das dann äh, irgendwie habe oder vielleicht sehe
2: ich es auch schon vorher, dass an diesem Angebot irgendwas nicht stimmt, oder? Ja, also ganz besonders immer, wenn es angeboten wird und äh, da haben wir also eine ganze Menge schöne Flyer geflöht und da findet man fast auf jedem irgendetwas, wo dann doch so ein bisschen getrickst wird und äh, da gibt es einige Tipps, wo man wirklich darauf achten sollte, äh, die dann doch äh, bei der Auswahl stark helfen. Hast du ein paar Beispiele? Also ich persönlich, äh, hat mir
0: es aufgefallen, wir haben jetzt gerade einen ähm, DSL oder überhaupt einen Breitband-Internetabschluss abschließen wollen und haben festgestellt, man kann überhaupt nicht mehr sagen, wie viel man bezahlt. Also man macht ja dann sonst 24-Monate-Vertrag hm. und dann steht dann die ersten zwei Monate 19 Euro, das steht ganz groß und dann, dann gibt es vier Monate, kostet es dann irgendwie die äh, 25 und ab dann kostet es irgendwie 49 und man braucht irgendwie Algebra oder so, um sich dann auszurechnen, wie viel man eigentlich bezahlt.
2: Ja, das ist einer der beliebten Tricks, ganz besonders eben bei äh, Providern, egal ob das Festnetz oder Mobilfunk ist, beim Mobilfunk gibt es dann noch ganz andere Tricks, Grundsätzlich sollte man erstmal ganz vorsichtig werden, sobald irgendwo über dem Angebot oder hinter dem Angebot ein hochgestelltes Sternchen oder noch schlimmer eine Zahl und die dann fortlaufend steht. Äh, meistens äh, findet man dann, äh, wenn man auf der Webseite guckt und sich informieren will und dann ganz runter scrollt, findet man dann plötzlich ganz, ganz klein die Erklärungen dazu, meistens noch sehr schlecht lesbar aber in einer Textmenge, die einen dann doch ähm, überrascht und eventuell auch erschreckt.
0: Okay, also da stehen dann die Sachen drin, äh, also, dass sich dann irgendwie ab dem sechsten Monat mehr bezahlt oder genau. so. Ne? Ähm, ihr habt euch aber auch irgendwie Hardware angeguckt, also so, so Kataloge von den, von den großen äh,
2: Computer. H H Händlern, ja. wie der man Ele das? Elektroanbietern allgemein. Was, also da, äh, was, was, was jeden, jede Woche in der Zeitung liegt und was, wo immer die neuesten und tollsten und natürlich modernsten Schnäppchen stehen. Was gibt es denn da so für Tricks? Ähm, da gibt es je nach Gerät oder Gerätegattung äh, ganz unterschiedliche Tricks. Also zum einen, was günstig ist, sollte man irgendwie immer im Hinterkopf behalten. Irgendwo sparen die dran oder irgendwas sagen sie nicht. Deswegen sollte man, wenn man sich so ein Angebot anguckt, nicht drauf gucken, was da steht. Toller Prozessor, großes Display, sondern was nicht steht. Das ist viel interessanter. Nämlich, was das für ein Display zum Beispiel ist. Wenn Sie sagen, ja, ein ganz tolles LC-Display, äh, dann ist es mit Sicherheit irgendein billiges Display, was also so winkelabhängig ist, dass man also wirklich nur ganz gerade davor stehen muss. Sonst verändern sich sofort die Farben oder man sieht alles äh, Schwarz auf weiß, Sch weiß auf schwarz oder so. Hm. Also da sollte man schon drauf achten, wenn da zum Beispiel ISP-Display steht oder so. Dann weiß man, dass man ein gutes Winkelunabhängiges Display bekommt. Das, das ist also nur ein Beispiel. Also erstmal bloß immer gucken oder fragen, was steht da jetzt nicht? Und was wollen die nicht so gerne sagen, wo haben sie dann doch wieder dran gespart? Ich meine,
0: gut ist ja, man kann ja zum Beispiel die CT kaufen, Ne, da stehen ja oft, wir haben ja oft schöne Tests für sowas. Also wir haben immer schöne Tests. Immer schön, ja das Problem ist halt, <lacht> manchmal hat man das Problem, dass, da dass wir das gerade Grafikkarten testen, ich will aber einen Fernseher kaufen Ne, und das ist natürlich immer so ein bisschen so, aber in der Regel kann man kann man natürlich in unser Heft gucken, aber da hast du noch so ein paar ähm, paar andere Tipps. Ich meine, du du beschäftigst dich ja viel mit Druckern. Ja. Ich habe ich habe null Ahnung von Druckern. Ich weiß nur, dass die immer kaputt gehen und mit Linux nicht drucken. Und die Patronen sind ähm, toll, ja. Und, ja. Und die Patronen <lacht> sind unheimlich teuer. Und ähm, die Patronen sind unheimlich teuer. Also ja. was wo muss ich denn da aufpassen?
2: Also da sollte man auf jeden Fall aufpassen, wenn es günstig ist. Und Drucker in die in diesen äh, Prospekten stehen, sind immer unglaublich günstig. Dazu muss man einfach wissen dass die Druckerhersteller es ganz genauso handhaben, äh, wie die äh, Mobilfunkprovider, die das neueste iPhone für einen Euro anbieten. Natürlich bekommt man ein iPhone nicht für einen Euro, sondern man muss dazu einen super teuren Vertrag für zwei Jahre abschließen und darüber wird er dann quersubventioniert. Und genauso machen die Druckerhersteller das auch. Sie bieten ein Multifunktionsgerät mit Scanner, mit Fax teilweise, äh, äh, mit superschnellem Drucker und fünf Farben und alles äh, für 89,99 an. Äh, das Ding kostet wahrscheinlich in der Produktion das Doppelte, aber. Das Geld holen sie sich dann durch den Verkauf der Tinten wieder rein. Und deswegen sind die Tinten eigentlich so teuer.
0: Das heißt, man sollte vielleicht auch mal sich den Drucker angucken und dann, bevor ich den kaufe, erst mal gucken, was
2: kosten die Patronen dafür zum Beispiel, oder? Das sollte man auf alle Fälle machen. Dann sollte man auch, wenn man so ein Gerät kauft, gleich im Hinterkopf haben, die Patronen, die da mitgeliefert werden. Das sind nämlich grundsätzlich kleine Patronen und die bringen meistens noch weniger Seiten als die normalen, die man dann kauft. Das heißt,
0: ich kann eigentlich gleich schon mal
2: noch ja, mal Tinte Man kann dabei gleich kaufen. schon noch mal einen Satz kaufen. Äh, da steht dann natürlich nicht äh, geringer befüllt oder so. Das stimmt meistens auch nicht unbedingt. Sondern da steht dann Starter oder Setup-Patrone. Äh, es ist so, die werden eingesetzt, dann muss das ganze Drucksystem erstmal befüllt werden und dadurch geht eine ganze Menge Tinte flöten, die man nicht mehr verdrucken kann. Und das heißt, mit diesen, diesem ersten Satz kann man weniger Seiten pro Patrone drucken, als wenn man hinterher eine Patrone nachkauft. Zumal sollte man beim Nachkauf dann auch gleich darauf achten, viele Hersteller gieten, äh, bieten dann XL-Patronen an. Die sind Da ist mehr Tinte drin, die sind zwar etwas teurer, aber wenn man dann so den Tintenpreis pro Seite berechnet, sind die immer günstiger. Hm.
0: Also mit anderen Worten, ich sollte wahrscheinlich nicht so sehr... Ähm also würdest du überhaupt von solchen Angeboten abraten? Also meine Oma hat immer gesagt, mm. was, was billig ist, ist meistens nicht gut.
2: <lacht> ähm, das stimmt nicht immer, aber natürlich gibt es immer irgendwelche Pferdefüße. Fede also eins, was mir sofort aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob wir die Werbung hierbei hatten, aber es war eine ganz tolle Werbung für einen Kennendrucker. Und dann stand da neueste Technik und dann noch ein Logo der ifa 2015 also würde man denken,
0: der wurde jetzt gerade vorgestellt.
2: Genau und das Gerät, was darunter abgebildet wurde und recht günstig angeboten wurde, war natürlich das Vorjahresmodell. Von der haben Sie wahrscheinlich im Vorjahr auf der IFA vorgestellt. Genau, das war ja. äh, auf der <lacht> IFA. Es das heißt auf der IFA stellen Sie es nicht mehr vor, aber ist egal. Auf jeden Fall war es ein Jahr alt. Mhm. Gut, es war dafür günstig und manchmal lohnt es sich auch, gerade bei Druckern vielleicht nicht das allerneueste Modell zu kaufen. Ein Jahr alt bedeutet nämlich, wenn man sparen will, bekommt man alternativ Tinten. Und bei den ganz neuen Modellen werden meistens auch neue Patronenformen eingesetzt. Und für die gibt es erstmal keine günstigen Alternativtinten, denn da müssen die Alternativtintenhersteller überhaupt erstmal die neuen Patronenformen, die müssen entweder zertifiziert werden oder sie müssen irgendeinen Chip knacken, der da drauf sitzt und das dauert. Das also, kann also mehrere Monate dauern, bis es dafür eine kostengünstige Alternativtinte gibt. Und dann kann es noch sein, wenn es die ersten gibt, dass die alle nicht funktionieren.
1: Also sollte man nicht so viel drucken, wenn man sich so ein neues Gerät kauft? <lacht> Am besten gar nicht. <lacht> Nein,
2: bevor man sich einen Drucker kauft, gilt es, wie bei vielen Geräten, man sollte sich überlegen, was will ich eigentlich mit dem Dingen? Will ich viel drucken? Will ich regelmäßig drucken? Will ich selten drucken? Und danach sollte man sich so ein Gerät kaufen. Wenn ich sage, okay, ich drucke pro Woche zwar ein, zwei Seiten, aber bis ich so eine Patrone mit 200 Seiten, ich, ich sage jetzt einfach mal so, leer habe, dann vergehen schon ein paar Monate, da kann ich ruhig auch eine teure Patrone kaufen. Wenn ich jetzt aber vorhabe, also wirklich äh, pro Monat 500 Seiten zu drucken, dann würde ich von diesen Schnäppchen fast grundsätzlich abraten.
0: Mhm. Also grundsätzlich kann man wahrscheinlich, ich lese ich jetzt mal so raus, schon Schnäppchen kaufen, aber nicht, weil die jetzt gerade in Katalo äh, im Katalog sind, also einfach den Katalog, oh, das ist billig, das kaufe ich jetzt, sondern ich habe mich vorher informiert und weiß, das ist für das, was ich machen will, eigentlich kein schlechtes Gerät und dann kaufe ich das jetzt.
2: Und dann muss ich noch dazu sagen, was dieses Alter angeht oder Altgeräte Altlasten, muss man manchmal sogar mhm. sagen. Manchmal tauchen natürlich auch solche Sachen auf. Ich habe hier einen ganz tollen HP A3-Drucker. Der kostet nur noch 77 Euro. Oh, das ist aber günstig. Das ist sehr günstig. Das Gerät hat <lacht> mal 300 Euro gekostet. Äh, es liegt aber daran, dass ich sagte, oh, ein alter Bekannter, der kommt mir noch irgendwie bekannt vor. Ja, den habe ich vor fünf Jahren mal getestet. Das heißt, der ist also nicht nur vom vorigen Jahr, sondern der ist wirklich richtig alt. Und da ist es schon wieder ein, was ganz anderes, wenn man wirklich ein Altgerät kauft, das bedeutet nämlich, ich kaufe das jetzt ganz neu, 77 Euro ist natürlich ein Schnäppchen, okay, aber wehe, da geht irgendwas mal kaputt oder ich bekomme ein neues Betriebssystem mhm. und will dafür einen neuen Treiber haben, mhm. denn Treibersupport wird es für diese alte Schnäpfe hier nicht mehr geben. Da kann man dann äh, wirklich drauf warten, also, oder dann hinterher wird dann groß gejammert, wieso kriege ich dafür Windows 10 keinen Treiber mehr für? Ja, das Ding, als das Ding hergestellt wurde und anfänglich verkauft wurde, da gab es noch nicht mal Windows 8.
0: <lacht> Habt ihr seid, also ich meine, ich weiß ja nicht, ob ihr das zugeben wollt, aber seid ihr mal irgendwo so bei sowas mal reingefallen? Nie. Also, nie. <lacht>
1: und G nie würde er das zugeben. Ja, also. <lacht> Ich naja. glaube, das ist schon
3: jeden Mal passiert ja, mit also irgendwas. Ne? Gerade beim, beim Thema Notebooks ist es mir mal passiert, aber zum Glück im Versandhandel und da hat man ja 14 Tage Rückgaberecht. Da habe ich so ein Notebook gefunden, das entsprach eigentlich ziemlich genau dem, was wir bei CT getestet haben und ich war dann ein bisschen schlampig und habe es halt sehr schnell bestellt. Da stellte sich dann aber raus, ja, das ist im Prinzip das Gerät, was wir getestet haben, nur es hatte hinten noch drei andere Buchstaben dran. Also im Prinzip die gleiche Basistypenbezeichnung und dann dahinter noch irgendein so Schnutzbrussel. Und, und äh, das hieß eben, dieses Ding kann nichts, hat keinen schnellen Prozessor und ist eigentlich sonst auch doof. Ne? Und das habe ich dann beim Auspacken schnell festgestellt, gemerkt, also nee, das willst du gar nicht haben. Und dann, okay, zusammenpacken, Rückgabe, 14 Tage Rückgaberecht gibt es ja nun im Versandhandel. Dann war ich wieder los, den Mist. Aber geärgert habe ich mich natürlich trotzdem, weil es macht Arbeit, sich so ein Ding anzugucken. Und beim nächsten Mal habe ich halt dann
0: genauer hingekriegt. Ich habe mal, da habe ich natürlich noch nicht bei der CT gearbeitet, aber da habe ich wirklich mal, ich brauchte einen USB Hub und dann bin ich einfach in so einen Laden gegangen, so einen Computerladen irgendwo, habe einen USB Hub gekauft. Der war auch irgendwie im Angebot und billig und so. Ich dachte, was können die? Das ist ein USB Hub. Ich meine, was können die daran falsch machen? <lacht> ja, klar. Das Ding hat irgendwie nichts mit Strom versorgt. Die Hälfte aller Geräte, die da dran, die ich da dran gehängt habe, ging nicht und das wurde so warm, dass ich das irgendwie nach zwei Wochen dann mich nicht mehr getraut habe, das zu benutzen, weil ich gedacht habe, das schmilzt gleich durch die Tischplatte. Also ja, manchmal fällt man da einfach rein, glaube ich. Ne, Gut, ähm, also äh, Augen auf beim Schnäppchenkauf.
2: Ja. Und wenn ihr noch, also. Das, die gerade erzählt hat, das kam ja jetzt noch, das war fast unser Aufhänger für diesen Artikel. War ein Kollege, der hatte da auch äh, ein Gerät, eigentlich ein hochwertiges Gerät, und zwar ein Akkuschrauber, äh, gesehen und sah, der ist ja super günstig, hat den im Internet bestellt. Das ist der hier, oder? Genau. <lacht> ja. Und äh, da steht das kleine Wörtchen Solo. <lacht> er war dann doch etwas überrascht. Als er feststellte, dass er das war diesen Akkuschrauber auch bekommen hatte, allerdings ohne Akku und ohne Ladegerät, das heißt, er konnte Schraubbar. mit dem Ding überhaupt nichts anfangen. Insofern war
1: es wahrscheinlich das teuerste Schnäppchen, was er eingekauft hat. Ja, das, äh, da musst du erstmal teure Hochzeit feiern, ne? Mit einem mh. richtigen Akku. Mhm.
0: Ja, das, äh, das, ist lustig. Ja, also, der, also ich finde den Artikel super. Also schon allein solltet ihr unbedingt noch mal lesen, weil da einfach äh, also Sachen ich Kauf halt heutzutage nichts mehr nach so Katalogen, ne? Aber ich finde einfach die Anekdoten, die da drin stehen, total super. So, und jetzt äh, von auf die Nase fallen zu, wie macht man es
1: richtig? Ach, was für eine wenn Überleitung Wenn ihr eine
0: Grafikkarte kaufen wollt, <lacht> was durchaus sein könnte, weil, also ich persönlich habe gerade eine gekauft, weil. Äh, nächste Woche kommt Fallout raus, ne? bin ich ein riesen Fan, Fallout 4, und ich brauchte eine neue Grafikkarte. Mhm. Ich bin mich zu Martin gegangen, ich habe ja den Vorteil Martins gegenüber, ich habe gesagt Martin...
1: Für den einen Vorteil, für genau. den anderen, ne?
0: Ja, ihr müsst, äh, <lacht> ihr müsst dafür schon die CT hier lesen. <lacht> ähm, ja, es gibt ja so alle möglichen Einsatzzwecke, ne, für so, also ich mein, ich entweder ich will High-End-Gaming machen mit 4K, vielleicht will ich aber auch einfach nur ab und zu mal was spielen, oder ich brauche irgendwie was für einen
1: Bürorechner. Die, hab, die hast du eigentlich alle abgedeckt in dem äh, Also bisschen, Grafikkarten oder? ist halt, ich würde fast sagen, Minenfeld. Also wenn man, wenn man keine Ahnung hat, dann kann man ganz schnell auf so eine Mine treten und hat in der Tat, man denkt, man hat ein Schnäppchen oder eine ordentliche Karte gekauft und hat eigentlich was gekauft, was man gar nicht so richtig braucht. Ähm, ich kann ja da noch eine kleine Sache dazu sagen, auch Thema Schnäppchen bei Grafikkarten, das ist auch das ist ein Gebiet, wo es das immer wieder gibt, wenn dann Grafikkarten verkauft werden für 70, 80 Euro, die dann mit 4 Gigabyte Speicher angepriesen werden, braucht überhaupt niemand. Also in diesem Bereich unter 100, 120 Euro brauchst du nicht mehr als ein Gigabyte. Die meisten Karten haben zwei, aber das sind halt so die Marketing-Sachen, wo die ähm, Hersteller ihre Karten dann verkaufen wollen. Prinzipiell hast du natürlich recht, das ist immer eine Frage des Zweckes, das heißt, will ich spielen, will ich äh, Büroarbeiten tätigen, will ich mal surfen oder Video gucken ähm, oder brauche ich sowas, was so ein bisschen dazwischen liegt oder vielleicht auch eine Karte, mit der ich viele Monitore anbinden möchte. Prinzipiell ist die Frage, ja, brauche ich überhaupt noch eine Grafikkarte, wenn ich halt nur Büroarbeiten tätigen möchte. Und die Antwort darauf ist meistens nicht mehr. Zumindest im Bereich so zwischen 60, also bis 60 Euro rum. Da sind die integrierten Grafikchips von Intel und AMD durchaus konkurrenzfähig in der Leistung, in der Funktionsvielfalt auch. Es gibt aber so ein paar kleine Stolpersteine, wo man aufpassen muss. Zum Beispiel. Der Intel Grafiktreiber ist, obwohl Intel eine verdammt solvente Firma ist, immer noch nicht so ausgeprägt in Sachen ob Funktionsvielfalt, wie das der AMD oder Nvidia Grafiktreiber ist. Wenn ich also jetzt sage, ich möchte zwei, drei Monitore äh, konfigurieren und an, an das System hängen, ähm, da bieten mir halt tatsächlich Grafikkarten Einerseits den Vorteil, dass sie meistens genug Anschlüsse bieten. Das ist ja bei der integrierten Grafik vom Mainboard abhängig. Andererseits äh, wiederum den Vorteil, dass sie wirklich gute Tools mitliefern in ihren Grafiktreiberoptionen, äh, dass man zum Beispiel auch eine Rahmenkorrektur tätigen kann und solche Dinge, die einem dann vielleicht im täglichen Betrieb wichtig sind. Ähm, ansonsten die Leistung in diesem Bereich ist sehr vergleichbar, wobei man auch aufpassen muss. Es werden ja gerne die schnellsten integrierten Grafikkerne verglichen mit Einsteigergrafikkarten. Und dann kommt man dann relativ schnell zum Schluss hoch. Tatsächlich, die 60-Euro-Klasse erreichen die Prozessor-Grafikkerne auch. Was man meistens aber nicht so äh, oft sieht, ist, dass diese ganz schnellen integrierten Grafikkerne eben nur in den verdammt teuren Prozessoren stecken, die dann 300, 400 Euro kosten. Und wer hat die? Ein normaler Bürorechner- Steckt vielleicht, wenn überhaupt ein Vierkernprozessor prozessor drin, manchmal noch Dual-Core i3, i5. Ähm, die normalen haben dann also tatsächlich Grafikeinheiten, die leistungsmäßig ausreichen, aber halt eben in der Liga 40, 50 Euro spielen.
0: Was mich ja immer so ein bisschen verwirrt, es gibt ja, wenn du jetzt so eine, wenn du jetzt sagst, okay, ich will eine externe Grafikkarte, ich kaufe mir, gibt es ja zwei Hersteller. Du hast Nvidia ne, und mhm. AMD. So. Es gibt aber irgendwie ja, sechs Millionen verschiedene Namen, die da draufstehen. Also irgendwie äh, Hersteller, die, die, die Nvidia-Grafikkarte nehmen und die dann verkaufen. Mhm. Kann man da irgend, Kannst du da irgendwas äh, über den Daumen gepeilt sagen, äh, was ich da haben will? Also, ich meine, mich verwirrt das total. Ich, wie ich, viel Zeit habe ich denn? <lacht> ja, versuch mal kurz <lacht> zu
1: machen. Also, was willst du jetzt genau wissen?
0: Also, wie gehe ich da dran? Wenn ich mir jetzt eine Grafikkarte kaufen will, ist das egal, ob die jetzt von Asus ist oder… okay.
1: Äh, also prinzipiell, du hast das gesagt. Es gibt jetzt endlich noch zwei Hersteller, die sich gehalten haben, die konkurrenzfähige Grafikkarten bauen. Das sind AMD und das ist Nvidia. Es gibt auch noch Matrox, muss man fairerweise sagen. Die sind aber in einem extremen Nischenmarkt unterwegs und nur im Profibereich. Also die haben sich auf so Multimonitorkarten spezialisiert. Die halten auch nicht mehr mit im Bereich der äh, 3D-Funktionen, aber das wollen sie auch gar nicht. Also sie sind in ihrem Profibereich und sind vielleicht glücklich da. AMD, Nvidia, äh, konkurrieren stark miteinander. Es gibt letztendlich alle, also alle sechs bis acht Wochen mindestens eine neue Grafikkarte. <lacht> äh, je nachdem, welcher Bereich. Ähm, alle sechs bis zwölf Monate gibt es eine neue Generation. Ähm, genau. Und die bauen dann den Grafikchip, ähm, konstruieren und bauen den Grafikchip ähm, und äh, packen den auf eine Platine mit Speicher und so weiter. Also es ist sozusagen eine Referenzplatine. Mhm. Und jetzt ähm, gibt es Partner von AMD und NVIDIA. Das ist zum Beispiel, wie du gesagt hast, Asus und MSI und Gigabyte und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele verschiedene. Und die können dann entweder die Referenzplattform nehmen, die AMD oder NVIDIA anbieten oder, und das tun sie meistens, sie entweder verändern sie die Platine ein bisschen oder sie ähm, bringen andere Kühlsysteme drauf stattende die Karten teilweise mit ein bisschen mehr Speicher aus und so weiter und so fort. Und dadurch entsteht diese hohe Heterogen Heterogenität im Grafikkartenmarkt. Du hast Hersteller von Grafikkarten, du hast Partner der Hersteller, die eigene Grafikkarten verkaufen, die sie unter anderen Namen auch noch verkaufen und die eigene Anhängsel nutzen, die wiederum auf die Funktionen der Karte hinweisen. Das heißt, das typische Anhängsel ist oc die Karte ist also overclocked, die ist übertaktet. Okay, die ist ein bisschen schneller, da weiß man oder weiß man meistens, was man kriegt. Dann gibt es noch Anhängsel wie Silent. Das kann bedeuten, das Ding hat keinen Lüfter, kann aber auch bedeuten, das Ding hat einen Lüfter und der ist leise. Oder kann bedeuten, das Ding hat einen Lüfter und der Lüfter ist entgegen das Wort des Wortes Silent nicht leise. Also man muss da tatsächlich einen Test lesen, wie bei uns zum Beispiel in CT, um das wirklich herauszufinden. Das weiß man vorher in der Tat nicht. Das ist echt, äh, ja, ein bisschen Minenfeld. Was, was, was empfiehlst du denn im Moment?
0: Nehmen wir mal an, ich, baue, ich habe mir jetzt einen neuen Rechner zusammengebaut mhm. ähm, und ich möchte eine solide Grafikkarte haben, mit dem ich halt, ja, Spiele spielen kann. Ich will jetzt nicht Top End, ne? Was kaufe ich denn da so und was kostet das? Ja, also, also da kommt es drauf
1: an. Wenn du wenn du einen, <lacht> ja, wenn du einen, die Fragen sind so klar formuliert, äh, wenn du zum Beispiel zu Hause ich will noch Fall einen...
0: Fallout 4 spielen. So, dann
1: wäre meine Gegenfrage, was hast du denn für ein Display? Ja. Also üblicherweise Im heutzutage, Full HD, mal. Full HD ja. ist immer noch weit, weit verbreitet. Also nur also Full mit HD. Mit Abstand. Nur. Ja. <lacht> da kann man sagen... Gut, wenn ich jetzt unbedingt alle Detailoptionen hochdrehen möchte, was du wahrscheinlich möchtest, dann sollte man schon so 180, 200 Euro investieren. Äh, da gibt es die NVIDIA GeForce GTX 960 bzw. die AMD R9 280, die ungefähr in diesen Preisbereichen liegen. Ähm, und da wir ja diese zwei Hersteller haben, jede, jeder Hersteller hat wiederum Vor- und Nachteile. NVIDIA kann man sagen, die sind ein bisschen teurer als AMD, ähm, haben dafür was den einen oder anderen vielleicht wichtig ist, HDMI 2.0. Das heißt, Sie können 4K-Fernsehgeräte mit 60 Hertz ansteuern, ähm Sie äh, können über CUDA-Prozessor, ähm, äh, also eigentlich für Prozessoren an, äh, konstruierte Anwendungen beschleunigen, gibt es aber fairerweise gar nicht mehr so viele. Ähm, AMD ist dafür günstiger ähm, und hat auch einige Vorteile. Also es gibt so bestimmte Grafiktechniken, die nur AMD hat, es gibt bestimmte adaptive Synchronisierung, das würde jetzt viel zu weit gehen, muss man sich halt, es steht auch alles in dem Artikel, muss man sich vorher mal informieren. Ähm, das wäre der Bereich Full HD. Wenn ich jetzt sage, 27 Zoll Monitor hätte ich doch gerne mit 2560 Bildpunkten, da muss man schon mehr Geld ausgeben, da ist man so ungefähr bei 300 Euro dabei. Wir haben dann auch konkrete Empfehlungen im Artikel stehen, das können sich die Leser dann anschauen. Ähm, da wird es allerdings wiederum nicht so einfach ähm, weil Nvidia hat an sich eine relativ gute Karte in dem Bereich, die GeForce GTX 970, die allerdings Anfang des Jahres, naja, als Schummelkarte in die Wikipedia-Einträge eingegangen ist. Ähm, Thema Schnäppchen und ähm, Anpreisung
0: was mit Speicher, der nicht äh, ohne das Thema die Karte jetzt noch mal war ja kein Schnäppchen komplett oder? auf. <lacht> nee, es war kein Schnäppchen.
1: Das ist das das Schlimme. Ähm, also da waren halt nur 3,55 Gigabyte Speicher angebunden und ein paar weniger Funktionseinheiten drin. Ähm, das macht die Karte per se nicht prinzipiell langsamer, aber es gibt Situationen, wo sie langsamer ist und die Leute wissen es dann nicht. Ähm, und wenn du 4K spielen willst, was ja total hip und trendy ist, zumindest was man so liest, ähm, musst du richtig viel Geld ausgeben. Dann brauchst du eine Grafikkarte, die hat eine Leistungsaufnahme von 250 bis 300 Watt. Du musst, äh, also eigentlich ab 400, 450 Euro geht es los, dass du mit mittlerer Detailstufe spielen kannst. In 4K eigentlich Müsstest du 500 bis 700 Euro ausgeben. Und das ist halt schon mehr als ja, einige 4K-Monitore mit 60 Hertz Ich muss sagen, Kosten. das habe ich ja gemacht. ne? Mhm. Also ich habe
0: mir, glaube ich, die 980 ich ge geholt. Ohne TI, gesehen. genau. Genau, ohne mhm. TI. Aber äh, hauptsächlich auch äh, so ein bisschen aus ähm, äh, Future-Proofing. Also ich habe mir überlegt, ich möchte jetzt die, ja die Karte ein paar Jahre in dem Rechner haben. Ne? Das ist natürlich auch was, was man sich <lacht> übergeben ich darf mal ein ja. bisschen lachen, ja. ja also ein ich mein, paar
3: Jahre, also vielleicht anderthalb.
0: Naja, bei mir ist es so, ich bin halt nicht so wie Martin hier, äh, wenn der irgendwie äh, drei, irgendwas an der Kantenglättung, wenn der einen Riss sieht, ein Tiering-Ding, dann, dann muss ich sofort direkt vorbei, dann ja. braucht er direkt eine neue
2: Karte. Also ich
0: hatte vorher irgendwie, glaube ich, eine 5, und 5 die hatte ich ziemlich lange in Betrieb, also ähm, ich wollte einfach, also ich wollte das einfach nur ansprechen, weil das ist ja eine Sache, über die man, muss, man sich auch Gedanken machen, ne? also wie lange kann ich diese Karte benutzen? Was kommen da für Spiele in den nächsten zwei Jahren raus und da kann ich dann vielleicht nicht mehr die höchste Detailstufe, aber es sieht immer noch einigermaßen schön aus, wenn ja. man nicht Martin ist. <lacht>
1: Das stimmt, aber wie gesagt, das, das leicht gehässige Lachen von Georg war schon richtig, weil natürlich, also wenn, also die Karte kaufst du jetzt für 500 Euro und in, sagen wir mal, sieben, acht Monaten gibt es eine Mittelklasse Grafikkarte für 200 Euro, die diese Leistung hat. Verdammt. Das ist natürlich dann <lacht> immer, ne? ja, das also ich verstehe, das, dass man sagt, okay, jetzt will ich es aber richtig haben, aber ich meine, man kann auch nicht für ewig warten. Das ist ja bei unseren, in unserem Technikbereich immer der Fall, ne? aber im Grafikkartenbereich geht es halt doch noch relativ flink voran. Bei den Prozessoren ist da die Entwicklung etwas gemächlicher. Also, man kann heutzutage, ist auch noch so ein Thema, äh, man kann heutzutage, solange man einen Vierkernprozessor hat und der nicht unbedingt älter als drei Jahre ist, reicht der für alles locker aus. Im Bereich Spiele. Ne? Also ich habe hier mal, ich weiß nicht, haben wir eine Detailkamera? Wir ja, ja, haben ne? eine Detailkamera, soll ich ähm, da was sagen. Ich will jetzt auch gar nicht mehr langer, länger reden. Ich habe mal als Beispiel mitgebracht, das ist ungefähr die Größe, wo die Grafikkarten losgehen, das ist jetzt einfach ein Referenzmodell als Anschauung, also man sieht schon die kleinen Hände von Fabian. Meine <lacht> <Mütchen> <lacht>
0: immer noch Hände. verdammt
1: groß bei dieser Grafikkarte. Das ist auch, weil ich die so weit in die Kamera genau. halte. Genau. Das, das sind halt Karten so für sehr kompakte Bürosysteme. Gibt doch mal eine große zum,
0: zum Größenvergleich. Also also Erstmal die mittlere. Machen wir
1: mal die mittlere. Das ist so das, das typische. Am besten hältst du die mal andersrum, damit die Leute die beiden Lüfter sehen, die auch typisch sind. gar <lacht> nicht so einfach. <lacht> das ist so eine typische 200 Euro Grafikkarte. Die passt quasi fast überall rein. Ähm, ist relativ sparsam und effizient und braucht nicht unbedingt ein neues Netzteil, was auch noch ein Thema ist. Und wenn wir dann in die Bereiche gehen, ähm, 4K. Es gibt mir mal was Richtiges hier. Also das ist die Grafikkarte Gifos GTX X89 TI, die hey, ich ist, die, mit der kleinen, die kostet äh, 700 Euro knapp. Ähm, ja, und das da ist, ist sozusagen das, das Schnellste, so groß, was Nvidia zurzeit bietet. Also,
2: und das ist doch jetzt die Einsteigerklasse, wenn ich richtig in Full Speed 4K spiele. Dann geht es eigentlich da los, richtig.
1: Und, um Aber das mal ist, zu sagen, da ist der Lüfter ungefähr so groß wie die erste Karte. Genau, da musst du aufpassen, dass die die nicht ansaugt. <lacht> und, <lacht> und das Hardcore-Modell. Ja, das kann ich gar nicht liegt, in die Kamera. Ich versuche es zumindest mal. Ah. Ähm, das ist jetzt äh, die allerschnellste Grafikkarte, die es gibt. Sie allerdings aus, mit zwei das Cores. Die R9295X2. Die sieht also aus, als hätten wir die gerade aus dem Borgwürfel ausgebaut. Die glaube ich, <lacht> schätze ich jetzt mal 31,7 Zentimeter lang und äh, passt <lacht> halt auch nicht in jedes Gehäuse. Da brauchst du dann halt auch, sie also verbraucht im Mittel 600 Watt. Ja, und da hängt noch brauchst so viel da halt dran. Auch, das ist eine Wasserkühlung. Ah, super. Ja, also mit Radiator und Pipapo. Das heißt, du brauchst ein Riesensystem. Also, Riesengehäuse. Du brauchst ein richtig fettes Netzteil, was auf jeden Fall über 100 Euro kostet, weil, wie gesagt, 600 Watt Grafikkarte. Georg, naja, PC, Komponenten, Pi mal Daumen, 200 naja, Euro wird äh, 200, 200 Watt. 200 Watt, ne, Watt also es dann schon haben, sonst wird's eng. 1000, 1200 Watt sollte man da haben, wenn man auch noch ein paar Festplatten und so weiter drin hat. Also es ist alles kompliziertes Thema, aber es ist tatsächlich so, wenn man sich da ein paar Grundinformationen angelesen hat, kriegt man es zumindest hin, sich aus diesen 1.300, 1.400 Grafikkarten, die es zurzeit gibt, tatsächlich die rauszufischen, die die ist, die man haben will.
0: Ja und wenn ihr euch eine kaufen wollt, ich meine die CT gibt es gerade noch, könnt ihr dann
1: genau. schön alles drin lesen. Plus, da ist sogar noch ein extra Artikel drin für Linux-User von meinem Kollegen ja. Thorsten Lehmhüß. Ähm, der ist äh, sehr detailliert, also wer das wirklich genau wissen will, welche Grafikkarte sich für Linux eignet, kann gleich weiterlesen. Muss
0: ich sagen, als, als Linux-Nutzer, das ist ja, du hast das gerade als Minenfeld bezeichnet, das ist ja nochmal, als wäre das Minenfeld nochmal vermint, ja. <lacht> weil da mu muss man ja Glück haben, wenn die Karte überhaupt läuft.
1: Es ist als letzte kleine ja, Anekdote… Wird doch besser, oder? <lacht> Es, Langsam. Es, es wird besser <lacht> unter anderem durch SteamOS, also die Firma Valve, die will ja so ein bisschen in Richtung Linux gehen. Da gibt es auch schon verdammt viele Spiele, die unter diesem Linux-Betriebssystem SteamOS laufen. Aber es ist, also unter Windows ist es halt so, es fällt sofort auf, wenn im Treiber, irgend, also wenn irgendeine Macke im Treiber ist. Es gibt genug Leute, die das reviewen, es gibt viele, viele Spiele, die laufen und wenn bei einem Top-Titel was nicht funktioniert, merkt man es relativ schnell. Mhm. Unter Linux, da die meisten Top-Titel nicht sofort unter Linux laufen, wenn sie überhaupt kommen, können so Dinge passieren, äh, wie bei AMD, die vor drei, vier Jahren in ihren Grafiktreiber nur eine einzige äh, Endstufe angebunden hatten. Das ist jahrelang so gewesen. Also die Dinge haben 16, an, 32 oder 64. So, sein, ja. so kannst du auch den Faktor dann nehmen. Ähm, also es war selbst 1998 besser sozusagen zur Zeit <lacht> das hat, keiner gemerkt. hat keiner gemerkt. Ne? Also, aber die Entwicklung geht voran, auch unter Linux.
0: Ja, cool. Äh, egal, was ich da jetzt für eine Grafikkarte in meinem Rechner habe, wenn ich irgendein modernes Spiel spielen will, brauche ich Internet. Und Verdammt schnell. Da kommt, schnelles. Da kommt ja. Georg ins Spiel. Ähm, du hast eine echt krasse Geschichte hier drin. Äh, erzähl mal. Ja, es
3: geht mal wieder um die beliebte Rubrik Vorsicht Kunde. Ähm, wir haben über den Fall eines Lesers berichtet, der hat halt einen ja, sogenannten Split-Anschluss. Das heißt, er hat auf der einen Seite Telefon von der Telekom und hat aber sein DSL von 1 und 1. Das heißt, auf derselben Leitung sind zwei Anbieter. Das ist auch so vorgesehen. Das hat die Regulierungsbehörde für die Telekommunikation vor vielen, vielen Jahren gesagt: Okay, liebe Telekom, das musst du zulassen. Du musst also Konkurrenten ermöglichen, quasi auf deiner Leitung eigene Dienste anzubieten. Das hat dieser Kunde gemacht, war auch jahrelang ganz glücklich. Und dann kam er eines Tages nach Hause. Da war noch ein Telekomtechniker am basteln im Haus, und er hatte schon Schlimmes geahnt. Kommt nach oben. Und die ganze Anlage ist tot. Kein Bild, kein Ton, kein Telefon. Mhm. Ähm, also weder DSL noch Telefon gehen. Ist dann natürlich als erstes mal in den Keller gegangen, hat geguckt, was der da gemacht hat und hat festgestellt, ja, es ist doof irgendwie gelaufen. Der ist da nicht mehr angeklemmt. <lacht> und äh, daraufhin hat er sich bei der Telekom beschwert. Dann kamen ein paar Techniker von der Telekom vorbei und haben das dann wieder repariert. Nach der Reparatur ging dann aber dummerweise nur das Telefon. also DSL das war tot. <lacht> ähm... Und damit war das Tele Thema für die Telekom aber auch durch, weil du hast bei uns einen Telekommunikationsvertrag für Telefon und Telefon geht wieder, also wir haben es entstört, tschüss. und 1 eins &1 hat dann versucht, jetzt DSL auch wieder zum Laufen zu bringen, aber irgendwie kam die Kommunikation mit der Telekom nicht in Gange und es ging auch nicht so richtig vonstanden. Da hat der Kunde sich selber nochmal schlau gefragt, hat mal in den Kasten hineingeguckt, hat er festgestellt, die Telekom hat was ganz Trickreiches gemacht. Die haben ihn nämlich mit seinem Anschluss bei der Reparatur auf einen sogenannten Splitter gesetzt. Ein Splitter ist so ein, äh, Entschuldigung, ein Multiplexer gesetzt. Multiplexer ist im Prinzip so ein Trickgerät, wo ich mit einer Leitung reingehe und mit sechs bis acht Leitungen rausgehen kann. Das heißt, auf dieser einen Leitung können acht Leute telefonieren. Aber kein einziger von denen kann DSL haben, weil das geht nicht. Das ist einfach nicht vorgesehen. Dieser Splitter kann man sich vorstellen wie so ein na, wie so ein Wahlschalter. Der wird äh, Dieser Multiplexer, wie so ein Wahlschalter. Ne? Der, der schaltet halt immer schön um und das schön schnell. Da kann man kein DSL machen. Aber telefonieren kann man damit. Ja, und das war dann fast schon das Ende der Geschichte. Wenn nicht noch der Treppenwitz gekommen wäre. Kurz darauf <lacht> hat dann äh, eine andere Dame ja. im Haus, die kannten sich da alle im Haus ganz gut, freudestrahlend erzählt, ja, sie kriegt nächste Woche DSL von der Telekom. Die hat nämlich einen Telekom-Vollanschluss <lacht> bekommen. Und mit, mit Internet, uns, nehme ich mal mit an. Mit Internet und allem. Äh, Telekom verkauft ja inzwischen nur noch Anschlüsse, die halt nicht mehr Analogtelefon haben oder ISDN, sondern das ist alles... Quasi über DSL gemacht. IP-Anschlüsse nennt sich das auch. Ja, so einen Anschluss hat sie bekommen. Das geht natürlich nicht, wenn man einen Multiplexer hat, sondern das ging dann über die Leitung, die bisher dem Kunden gehört hat. Und der ist jetzt halt auf dieser toten Leitung gewesen. Dann haben wir die Telekom gefragt, wie ist denn das? Äh, hallo, geht's noch? Und dann hat die Telekom gesagt, wieso, der hat äh, halt Telefon bei uns und das ist in Ordnung. Wir haben uns gedacht, es ist nicht in Ordnung, sind zur Regulierungsbehörde gegangen, haben da mal gefragt, Jungs, wie seht ihr das? Und die Regulierungsbehörde sagt: Naja, wir regulieren Telefon. Und Telefon hat der Mann ja. <lacht> da ein Teufelskreis, ne? Und da war das irgendwie so ein bisschen raus aus der ganzen Geschichte. Die Firma 1 und 1 war dann natürlich auch nicht besonders glücklich, weil die haben natürlich einen Vertrag mit der Telekom auf dieses sogenannte Line-Sharing. Mhm. Den Vertrag hat die Telekom gebrochen. Und wie es dann von der Regulierung, Regulierungsbehörde so schön hieß, da gab es dann bilaterale Gespräche zwischen 1 und 1 und der Telekom. Ich kann mir das so richtig vorstellen, zwei Jungs mit Knüppel und die sind <lacht> sicher, ja im Moment auch unheimlich in der Werbung, hauen die ja auch schön aufeinander ein und das ist so ein Fall natürlich total super. Äh, Ende vom Lied war auch Ende vom Artikel, der Mann hat kein DSL mehr, kriegt jetzt halt von der Tele von 1 und 1 ein Sonderkündigungsrecht. Aber. Ja, das war zwar das Ende des Artikels, aber noch nicht das Ende der Geschichte, denn ein paar Tage später, nachdem der Artikel erschienen ist, müssen diese bilateralen Gespräche mit kleinen Knüppeln zwischen 1 und 1 in der Telekom dann doch irgendwas bewirkt haben. Da kam nämlich ein Bautrupp, da haben so ein schönes Loch gegraben und haben ein neues Kabel gelegt von dem Verteilkasten in das Haus hinein. Da gibt es also jetzt ein paar neue freie Leitungen und vielleicht kommt der Kunde demnächst dann irgendwann nochmal auf so eine freie Leitung.
0: Dann hat er auch wieder DSL. Das ist für uns doch alle der Albtraum, oder? Da kommt, du hast Internet, du bist total glücklich, dann kommt irgendein Techniker und dann, zack, hast du kein Internet mehr und Leute sagen dir,
1: du kannst auch kein Internet mehr kriegen. Ja, ist jetzt, Internet ist jetzt leider kaputt. Und du brauchst es halt heutzutage für so viele Dienste. Ja, dann natürlich. geht vielleicht Netflix nicht mehr, dann kann ich kein Spiel mehr spielen, weil alles online nur noch läuft. Kannst dann du nicht registriert mehr Banken? Gar oder man nutzt mehr. halt seinen wahrscheinlich Edge-Handy oder so. Ja, <lacht> Aber das macht da ja, auch ja. nicht so viel Spaß. Ne? Ja, Edge ist
0: gut. <lacht> also, also Was mich ein bisschen überrascht hat, ist am Ende vom Artikel steht drin, dass die Bundesnetzagentur sagt, also ich habe ja immer gedacht, ähm, als die Telekom äh, privatisiert wurde, äh, wäre das alles so geregelt worden, dass äh, also als die Telekom noch staatlich war, mussten die dir einen An Anschluss zur Verfügung stellen. Ich habe gedacht, das ist jetzt übergegangen auf die anderen Firmen im Markt. Das heißt, du, wenn du da eine Leitung liegen hast, muss irgendwer dir einen Anschluss stellen. Naja. Ist ja offensichtlich nicht. Die Gesetzeslage nicht. ist tatsächlich ausgesprochen vertrackt
3: und die Regulierung ist auch sehr unvollständig, muss man einfach mal sagen. Es gibt ein Gesetz, das die Telekom als sogenannten Grundversorger, und zwar nur die Telekom, dazu verpflichtet, jeden Haushalt mit Telefon zu versorgen. Das ist von Arno Dütsch irgendwie 1955 oder so das Gesetz. Und das war damals total fortschrittlich und äh, war eben auch eine Auflage mit im Rahmen dieser Privatisierung der Telekom. Was noch vom Bismarck? Dass die das, das gefälligst... Hat. Ja, Bismarck ist jetzt nicht 55, aber... Also ist echt schon ziemlich betagt. Und ähm, da ist aber nicht viel weiter passiert. Was es halt danach noch gab an Regulierung, ist, dass man die Telekom gezwungen hat, halt wenn ein Konkurrent auf die Leitung will, dann muss sie ihn drauflassen. Die Telekom ist verpflichtet... Anderen die letzte Meile, also das hm. Stück Kabel zwischen Hausanschluss und Haus zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise so viel Verteilerkasten und Hausanschluss zur Verfügung zu stellen. Aber es gibt im Moment keine gesetzlichen Anspruch oder keinen gesetzlichen Anspruch darauf, dass ich DSL bekomme oder irgendeinen anderen schnellen Internetzugang. Die faseln zwar alle, ja, ihr müsst jetzt schnelle Internetanbindungen machen, bla 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 und ist auch gerade wieder so ein Hilfspaket verabschiedet worden, aber unterm Strich gibt es diesen Anspruch einfach nicht. Und damit passiert natürlich das, was immer passiert. Die Unternehmen picken sich die Rosinen raus und realisieren dann zum Beispiel einen Breitbandanschluss durch LTE.
1: Aber das, es tut mir leid, LTE ist, ist kein Breitbandanschluss,
3: weil es gibt keine echte Flatrate für LTE. Das heißt, ich habe da immer irgendwelche Obergrenzen, also was weiß ich, 300 Kilobyte oder 300, 300 Megabyte oder vielleicht auch ein Gigabyte oder zwei und danach wird das Ding schnarchend langsam. Also irgendwie... Was uns fehlt, ist da an der Stelle wirklich mal ein Politiker, der sich hinstellt und sagt, okay, liebe Jungs, ihr dürft gerne das ausbauen, ihr müsst bestimmte Standards einhalten und der Stand der Technik, den müsst ihr einfach liefern. Aber das traut sich auch keiner so richtig im Moment.
0: Ich meine, du hast ja jetzt ein Recht, Recht auf einen Telefonanschluss, aber kein, also ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist der Telefonanschluss egal, den benutze ich nicht. Ja, aber ich habe doch ein ich, Mobiltelefon, wozu brauche ich zu Hause ein Telefon? Ja. ja, und nicht mal das benutze ich sehr viel. Also alles, was ich mache, wenn ich eine Pizza bestelle. Du hast aber ich, zu Hause auf Netz.
2: Das <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Ich es gibt Leute, die haben auch ja, das nicht. Also das
0: Problem habe ich auch bei mir zu Hause, ich bin so nah an dem Sendemast dran dass ich da drunter bin und keinen Empfang habe, das ja. ist super toll. Also ja. nicht mal die Tanz von der Banking-Dings kommen manchmal an, das ist ganz toll, dann kannst du auch nicht banken. Das ist halt
1: Speckgürtel, Hannover. Ja. Ich, <lacht> wenn, die, wenn die jetzt noch
0: das, ja. das Internet abdrehen, ist, wäre mein absoluter Albtraum. Also, ja. also träumen nachts davon, dass so ein Techniker heißt. kommt und dann...
2: <lacht> hey, jetzt kommt ja eigentlich noch der, äh, der witzige Punkt dazu, dass die Telekom und alle anderen natürlich nur noch ins Internet wollen. Du hast es ja, ja eben schon erwähnt. Es genau. wird ja alles äh, umgestellt
3: auf IP-only. Jetzt ist ja gerade die große Kündigungswelle. Also alle Leute, die wie ich noch einen ISDN-Anschluss haben, werden jetzt mehr oder minder zwangsumgestellt. Mhm. Bin ich bei uns in der Straße sehr gespannt. Wir haben noch Oberleitung. also an so Masten hängt das drin. Das ist mitten in Hannover. <lacht> ähm, Dadurch habe ich auch netto Ich kann sagen, Mbit. Wo wohnst du? <lacht> Satte 4M-Bit. Also ich bin immer wieder glücklich über diese sagenhafte Transferrate. Aber wenn die uns jetzt umklemmen, auf IP-Only beispielsweise, dann werden sie mit diesem Kabel nicht weit kommen. Beziehungsweise ich werde danach einen Albtraum haben. Wir wohnen mit ein paar mehr Leuten zusammen, da wollen mehrere Leute gleichzeitig telefonieren. 4M-Bit kann man sich ausrechnen, wenn da einer oh. telefoniert und der zweite auch noch telefoniert und irgendeiner noch meint, einen Download machen zu wollen, dann habe ich entweder Telefonate, die sich anhören. Oder aber ich habe Downloads, da kann ich Kaffee trinken oder in Verlag fahren mit dem
1: USB-Stick, wieder zurückfahren,
3: ist Also schneller. wer noch ein freistehendes Haus was. in der Region
1: Hannover hat, <lacht> Anschluss, melde sich bitte bei Georg Schnur. Ja, aber <lacht>
2: Grundvoraussetzung, dass der Verteilerkasten äh, direkt vor dem Haus äh, vor der Haustür steht, dass er da also einen wirklich Full Speed hat.
1: Also ich wollte halt das noch <lacht> nochmal sagen, weil Georg das meinte LTE ne? und es kann eine echte Flatrate und man hat vielleicht 300 Euro, selbst wenn man einen Gigabyte hat. Als ich Netflix ausprobiert habe, ein paar Monate, da hatte ich pro Monat ein Datenvolumen VDSL. 50, ja. ähm, hatte ich ein Datenvolumen von 300 bis 400 Gigabyte, ja. nur über IPTV, also über zumindest Netflix-Stream. Mhm. Da habe ich mich selber gewundert, aber das realisiert man gar nicht, wie viel, wie groß die Datenmengen sind, die man heutzutage braucht. Ja, und vor allem LTE, also wenn du irgendwas machst,
0: was Echtzeit braucht, also ich habe lange Zeit einen Podcast gemacht mhm. mit jemandem aus England, dann musste ich halt mit dem in Echtzeit reden. Oder wenn du, weiß ich nicht, Gott bewahre, du machst einen First-Person-Shooter online, ich meine, da du halt Gut. über LTE, das geht einfach also nicht. Ping-Zeiten sind dann
3: leider äh, <lacht> bei drei langsam ja, Dabei oder? sollte
2: bei LTE eigentlich genau das ja besser werden. Äh, jetzt ja, kommt also noch, ja noch der Witz dazu, dass LTE im Prinzip ja sehr schnell ist. Die sagen ja. hier 50, 100, 100, ich glaube die Telekom macht sogar mit 150 ja. Megabit pro Sekunde Werbung. Und wenn man jetzt überlegt, dass man eine schnelle äh, Inklusivvolumen, äh, ein schnelles Inklusivvolumen von 1 oder man wegen 5 Gigabyte hat, das ist in 20 Sekunden ja, die Geschwindigkeit. und dann ist für den Rest des Monats Stille. Ja, Oder fast jedenfalls, ja, dann tropft es
0: nur noch. Das, das ist, äh, ist, ist es ist ein eigentlich ein lächerlich, es
2: ist ein Anachronismus. Wir müssen
0: über was Lustiges noch reden. Ich habe gedacht, bevor wir fahren, ich gucke jetzt Martin an, weil der auch so ein Spielefreak ist und wie ihr seht, <lacht> seht hier steht <lacht> das ganze Fallout-Zeug rum. Äh, nächsten Dienstag kommt Fallout 4 raus und ich freue mich schon. Ich freue mich so sehr, ich habe drei Tage Urlaub genommen. Die Kollegen lachen mich schon aus seit zwei Wochen, äh, um das äh, zu spielen. Hast du schon genehmigt
1: gekriegt? Ja, ja, das ja, okay. ist schon durch. Sonst hätte ich das hier nicht gesagt.
0: <lacht> ähm, <lacht> ich habe heute, ähm, ich habe sogar, ähm, ich habe heute es sogar geschafft, noch diese Spezial-Edition zu kaufen mit diesem Pip-Boy-Teil. Und ich wollte einfach nur mal zeigen, ich habe diese App installiert, weil ich die so großartig finde. Ich habe heute, also, wenn ihr noch nie Fallout gespielt habt, habt in dem Spiel kommt so ein sehr anachronistisches Gerät vor, was man sich so um den Arm schnallt. Äh, und da haben die jetzt wirklich so ein Teil gebaut, wo du dein Handy äh, reinstecken kannst. Das habe ich natürlich noch nicht. Was will der jetzt hier. Ah, egal. Er sagt mir, ich brauche irgendwie Ton oder so. Aber ich habe die App schon installiert. Weil mhm. die gibt es natürlich schon von Android und die wollte ich nochmal kurz zeigen.
1: Also du bist komplett gehypt.
0: Wirklich cool. Ja, also was die nachher macht ist, in dem Spiel ist das Pause-Menü dieses Gerät, was der Spielecharakter um den, um den Arm hat. Und da da werden halt so Sachen angezeigt, wie irgendwie, wie viel Lebensenergie du hast und so. Und die haben jetzt versprochen, dass sie dann halt mit dieser App, dass du während du das Spiel spielst, dann auf deinem Arm das sehen kannst. Ich bin
1: total begeistert. Wir hätten gerne einen Live-Up-Link, während du spielst. Ja, dann müsste oh, ich aber, ich hätte das gerne nicht. Ja, vorher müsste ich mir ja dann was sagen. Du hast ein. ja auch nicht genug Bandpresse das, das wäre ein Einzelbild im Fallout.
2: Das, das ist jetzt aber der Finger in der Wunde.
1: Ja, ich freue mich da total drauf. Bin ich der Einzige? Sag du mal was. Ich fliege dann nach Spanien, mache andere Dinge. Was? Mhm. Geht.
3: Man kann, es gibt ein Leben außer im Internet. Also im Real. Real und so. life. Es gibt es
0: so. für mich nicht. Deswegen ist ja mein Albtraum auch, dass sie mir irgendwann das Internet abklemmen. Ja. Naja, egal. <lacht> um, ihr könnt mir ja mal schreiben oder uns, uh, ob ihr euch darauf freut oder auf was ihr euch sonst so freut. Wir freuen uns immer über Feedback, mhm. um, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Um, wenn ihr Artikelideen habt, auch gerne, setzt man auch gerne um. Uh, könnt ihr ein E-Mail schreiben an uh, uplink.ct.de. Und wir haben eine Facebook-Seite. Um, da solltet ihr auch drauf gehen. Das ist ganz lustig. Uh, Jom aus der Regie postet hier oft dann da mal so. Oder twittert uns an. könnt ihr uns auch. add up Und ja, wir freuen uns auf alles, was ihr so schreibt. Ich würde sagen, bis nächste Woche, dann bin ich wahrscheinlich nicht dabei, weil ich Fallout spiele. Tschüss. Alles